0: Hola, ¿qué tal mis queridísimos amigos y amigas mamados y musculosas que nos escuchan el día de hoy? El día de hoy en este podcast de Divergentes Cuerpo y Mentes tengo un invitado muy, muy especial que la verdad es que se ha hecho de rogar bastante. Este <ríe> es uno de mis mejores amigos y casualmente es nutriólogo también. Su nombre es Ricardo Zamora, es experto en nutrición deportiva. Eh, salió de la UNLA donde, donde estudié yo también es entrenador personal certificado, competidor natural de físico-culturismo y amante de la rachera y las donas. Así que, Néstor, córrela. Bueno, Ricky, la verdad me da mucho gusto que estés aquí. Este, eh, ¿Por qué no empiezas contándonos un poquito tu historia? Eh, ¿Por qué no empiezas contándonos quién eres? Este, ¿Cómo comenzó todo?
1: Hola amigos, bueno pues muchas gracias por invitarme Fer, la verdad es que estoy muy agradecido contigo por todo y pues la verdad es que pues yo empecé desde, desde chiquito porque siempre, siempre he sido deportista entonces como que siempre me preocupaba un poquito por, por mi alimentación y pues empecé a jugar básquet prácticamente desde que tenía como 8 años hasta los 18 cuando iba en la preparatoria, pues ya, uno ya tenía que empezar como a inclinarse por, por el área en la que quiere estar, ¿no? Y pues la verdad es que yo la regué ahí un poquito porque eh, en todos los, ¿cómo se llaman? Las, las entrevistas que te hacen. Para eh, la universidad. Los perfiles que te hacen para la universidad. Todos
0: los exámenes como orienta, de orientación, de boca, orientación vocacional. De orientación vocacional, eso es años.
1: Sí, siempre me salía como del área de la salud y pues yo, yo estaba entre psicología o nutrición porque siempre me preocupé por, por mi alimentación, ¿no? Pero la verdad es que desde, desde joven pues fui un poco flojo y me incliné un poquito más bien por el área administrativa porque era como el bachillerato más fácil y como ya sabía que iba a entrar a una universidad privada, ya sabía que iba a entrar a la UNLA, yo ya sabía que no te pedían bachillerato en esa, en esa universidad. Entonces, pues ya me metí al bachillerato de administrativo y pues lo saqué con puro 10 casi casi. Pero pues ya cuando uno entra acá ya a la universidad, pues se da cuenta de que pues la regó, ¿no? Entonces, en el primer examen que tuvimos, por ejemplo, de química, ya estudiando nutrición, pues lo reprobé literal, saqué como un 4 y pues ya yo estaba medio agüitado No me acordaba y... de eso. Pues la verdad sí me arrepentí bastante y sí dije, pues ¿qué estoy haciendo aquí? Tal vez esto no es lo, lo mío y pues, pensé pensaste en salirme de la carrera. Ya después le eché un poquito más de ganas y le estuve estudiando. Y pues me di cuenta de que sí, realmente esto es lo mío. Ya ahorita ya terminamos la carrera de nutrición. Hice un diplomado de nutrición deportiva. Hice la certificación de entrenador físico. Sí, amigos, no se tal... preocupen
0: porque me consta que sí se recuperó. O sea, salió arriba comprometido de 9 y toda la onda. 9.30 que... y algo por ahí. Um. <risa> a lo mejor ustedes que nos están escuchando... Digo, y que no conocen a Ricky tan a fondo. Yo lo quise traer hoy porque... Él de verdad cuando entró a la carrera era, <risa> era un monito así como de. ¿Cuánto pesaba? ¿56 kilos? 55. De 55 kilos. Y si ahorita van y lo busquen a su Instagram como guión bajo Ricardo. Guión bajo Zamora. Bajo Zamora, exactamente. Este van a ver que subió más de 10 kilos de masa muscular y todo esto de manera natural. Entonces, yo quiero que nos cuentes un poquito eh, sobre esto, o sea, ¿en qué momento le empezaste a agarrar este, el amor? ¿Qué fueron, eh, el, digo, pues al, al ejercicio, al fitness? ¿Cuáles fueron las trabas que tuviste al principio? ¿Qué te decía la gente, etcétera?
1: Ok, bueno, pues igual, pues como te comentaba, desde, desde chiquito siempre jugué básquet, desde los 8 hasta los 18 y agarré beca deportiva ahí mismo en la UNLA por medio del básquetbol, pero pues ya estando ahí me di cuenta de que realmente no era lo mío y pues la verdad es que mi somatotipo no es de un jugador de básquetbol o sea, estoy medio chaparro, mido 1.67 más o menos sí tenía buenas habilidades, por ejemplo, brincaba mucho, corría muy rápido pero pues realmente el entrenador prefería meter al, al partido a un vato que medía dos metros en vez de meterme a mí, por ejemplo entonces pues eso como que me fue aguitando y pues ya decidí salirme del equipo de básquet y fue cuando me empecé a meter más de lleno al, a las pesas eh, digo ya entrenaba pesas pero nada más lo hacía como complemento al básquet Ya después cuando me salí del básquet y ahora sí me metí totalmente de lleno Y pues poco a poco fui preocupándome más por, por mi dieta diaria Y pues ya llegó el punto en el que pues me enganché ahí en el, en el gimnasio Y en vez de entrenar de uno a tres días a la semana ya entrenaba los seis días de la semana Y pues ya más dedicado y con la dieta en forma Okay. este. Te voy,
0: te voy a interrumpir tanto aquí, ¿en qué estuvo o cuál fue en el, el momento en el que dijiste ok, este, estoy teniendo avances, siendo natural y todo esto, quiero competir, ¿cómo pasó eso?
1: bueno, pues la verdad es que desde la primera vez que yo me metí a un gimnasio eh, que yo creo que fue como en segundo de prepa y ahí estaba todavía más flaco yo creo <risa> Este, el entrenador que estaba ahí en el gimnasio siempre me decía, pues como yo estaba flaco, pues sí tenía los cuadrillos ahí por flaco. Y el entrenador me decía, deberías de subirte a competir, que tú vas a ganar porque tienes cuadros. Y yo le decía, ¿cómo pues si estoy bien flaco? Y me decía, te lo juro que si te subes ganas. <risa> Pero pues también pues para mí era como algo raro, ¿no? Entonces como que competir en calzones y tener, <risa> tener que depilarme y que qué iban a pensar mis papás. Uh -huh. Y pues mi papá siempre ha sido un poquito machista, entonces por el simple hecho de depilarme, mi papá ya de gay no me iba a sacar, por ejemplo, ¿no? Okay. este Y pues también a mí me daba como cierto temor o cierto pavor como que la gente me viera uh -huh. o me viera pues pues casi casi que desnuda. Entonces era ese temor. El que tenía, pero siempre me quedó la espinita desde entonces, ya cuando me, me metí un poquito más de lleno al gimnasio, pues sí, me llamaba mucho la atención y ya habían abierto la nueva categoría que era de men's physique, que en vez de ser en calzones, pues ya era con bermuda, entonces me llamaba mucho la atención y pues yo veía de repente videos en YouTube como por ejemplo de trigo ramos, etcétera o competidores pues que tenían un cuerpo muy estético, o sea que no estaban tan boludos... pero se veían muy bien, o al menos sí. a mí me gustaba cómo, cómo se veían físicamente. ¿Cómo
0: es el cuerpo de un men's physique?
1: Ok, el cuerpo de un men's physique es de hombros bien redondos, espalda ancha... el cuerpo en V, o sea una cintura pequeña... y pues básicamente con el abdomen bien marcado.
0: Pero es un cuerpo, digo para los que no saben absolutamente nada de fisiculturismo... No todas las categorías son los eh, monos enormes de 120 kilos que parecen nubes. Esta categoría pues es un poquito más. Eh, cuerpos como playeros, se podría decir. Cuerpo pues,
1: playero y pues, cuerpo de hecho traen
0: traje de baño. Así es. <ríe> Entonces es un cuerpo como mucho más eh, agradable a la vista, por así decirlo. Más friendly para todos.
1: Claro. claro. Entonces. Pues me llamaba mucho la atención y yo les preguntaba, por ejemplo, a los entrenadores o amigos míos también de la carrera, que, que eran mayores, que qué que pensaban al respecto, que si que si creían que yo tenía potencial como para competir. Y pues la verdad, pues yo seguía estando un poco delgado. Sí, ya había aumentado un poquito de masa muscular, pero seguía estando flaco. Entonces todos me decían que no y me decían, no, la neta, pues para qué te subes, nada más vas a hacer el ridículo porque estás muy flaco o me decían si quieres competir lo que tienes que hacer es meterte esteroides y prepararte mínimo un año con esteroides para poder ganar o lograr algo y yo les decía y de forma natural no se puede me decían que no y literal o sea pues me decían que nada si vas a ser el ridículo que mejor no lo hiciera sí, sí yo, yo me acuerdo perfectamente que eh, digo
0: pues tú tenías como esa espinita y todos te decían güey ni de pedo o sea como para qué te subes si no te quieres meter nada eh, porque en este mundo, la mayoría de los competidores, pues sí, sí es muy normal que utilicen este algunos fármacos, algunos esteroides anabólicos, pero pues Ricky nunca ha estado eh, como a favor. ¿Qué fue lo que hizo decir así como que chingue su madre, yo voy, lo voy a hacer, lo voy a intentar, me vale madre lo que me digan los demás?
1: Pues, eh, pues de hecho, me aventé un año entero de volumen, eh, pero o sea, un volumen así ya decidido y con una dieta estricta, y pues la verdad es que me fue muy bien, en un año subí como 10 kilos más o menos, digo obviamente también subí un poquito de grasa corporal como es normal cuando estás en volumen, okay. pero yo me sentía con buen tamaño y pues dije pues ¿por qué no? vamos a intentarlo y pues si es chicle que pegue y si es bomba que reviente y <risa> dije si queda en algún lugar pues ya está, está bien y si no pues de todas maneras estoy compitiendo al natural, no pasa nada, no me voy a agüitar que digo, si te agüitas y pierdes, claro pero ya siendo un poquito más congruente y siendo consciente de que todo está en fármaco y pues tú vas limpio, pues ya es te quedas más tranquilo, ¿no?
0: Claro, ¿y eh, qué es lo que has conseguido hasta ahorita? ¿Qué premios has tenido? ¿Qué has ganado siendo tu natural?
1: Bueno, pues he tenido varias competencias a nivel estatal, de hecho, el año pasado me aventé ocho competencias y lo que va de este año ya llevo dos, creo, o tres, no me acuerdo este, sí van tres de hecho y pues la verdad es que en la primera competencia quedé en cuarto lugar y éramos como 20 chavos entonces eso me motivó bastante y pues la verdad es como si alguien hubiera prendido un foco y pues ya ese foco ya nunca se apagó porque después de la primera competencia se me prendió el foco y seguimos compitiendo y mes tras mes tras mes iba compitiendo me aventé ocho competencias hablando de marzo hasta agosto y me aventé tres nacionales el año pasado y pues llegué a, ya, llegué a ganar un, un, primer lugar, un primer lugar aquí a nivel estatal Todos los demás fueron segundos después del primer cuarto que tuve Y a nivel nacional, en el primero quedé en lugar doceavo, me parece No es cierto, mentira, en el primero quedé en quinto lugar En quinto lugar y éramos 17 competidores, me parece El segundo, el segundo nacional quedé en doceavo de 24 Y en el tercer nacional quedé en noveno de 26 competidores. Ahora este año competí otra vez eh, a nivel estatal y quedé en segundo lugar. Y era un selectivo para irme a otro nacional. En el nacional quedé en octavo. Escalé un lugar a comparación del año pasado. Okay.
0: Okay. ¿Y qué se siente saber que sí se puede después de que todo el pinche mundo te dijo que no?
1: Pues de hecho, la verdad es una satisfacción pues, muy grande porque... Pues todas las personas que te decían que no ibas a poder, al ver que sí podías, te felicitaban y...
0: Y ahora sí hasta consejos te piden. Y ahora sí hasta...
1: hasta <risa> pues sí, literal, hasta consejos te piden o que maestras tuyas o... No sé, personas que ya están más metidas, por ejemplo, en el, en el área de nutrición deportiva o que ya tienen la maestría en nutrición deportiva me pedían consejos para sus pacientes... ...pues es una satisfacción... ...pues grandísima... claro ...porque te piden consejos... ...personas que tienen más estudios que tú... ...y pues son cosas que tú has aprendido... ...con tu propio cuerpo... ...y pues no sé... ...está, está muy padre la verdad...
0: ...qué chingón... ...qué chingón... ...bueno... ...y... ...obviamente... ...esto no ha sido... Eh, ...de a gratis... ...por así decirlo... ...¿qué es lo que has tenido que pasar? ...o qué... ...cuál es el precio... ...que has tenido que pagar... Para poder, ...para poder lograr esto?
1: Uff... <risa> ...pues siendo sinceros... ...me he perdido de muchas fiestas... ...muchas fiestas familiares... ...de muchas reuniones con amigos... ...de fiestas o de pedas, literal... ...porque... <risa> ...pues a todas las personas, a todos los chavos... ...siempre es como lo más normal, ¿no? ...salir de peda, tomar... ...emborracharse, etcétera... ...entonces... ...pues me tocó... ...pues limitarme en todos estos aspectos... ...la verdad es que... ...sí es muy complicado por el hecho de que... ...si salen a cenar con tus amigos... ...tú tengas que llevarte tu topper... ...o decir que no puedes... ...porque al día siguiente te tienes que levantar temprano... ...para pues, para cocinar todas las comidas del día... ...e irte a entrenar... ...o tener que trabajar... ...entrenar... ...y pues ir a la escuela... ...o, o sea que... ...tu rutina se convierte en algo muy en específico... ...literal, o sea... ...todo tu día se basa en lo mismo, en lo mismo, en lo mismo... en lo mismo ...y tener que comer lo mismo seis, siete veces al día... ...pues sí es un poquito desgastante... ...pero pues uno se va motivando poco a poco... ...y pues lo va haciendo... ...claro, eso que estás diciendo
0: ahorita... ...me recuerda a una frase que leí... ...que dice que las personas que tienen éxito... ...no son las, las que hacen algo... Eh, ...como extraordinario o algo fuera de lo normal... ...sino que es lo que hacen algo muy normal... ...algo muy cotidiano... Todos los días y durante mucho tiempo. Entonces, o sea, tú lo que estás haciendo no es algo que no puede hacer el resto del mundo, pero nadie lo quiere hacer. Exacto. O sea, nomás quiere tener el cuerpo, pero no quiere darse la chinga,
1: ¿estás de acuerdo? Sí, así es. La, la gente cree que, que es fácil, pues no, la verdad no es fácil. Cualquiera lo puede hacer, sí, sí lo puede hacer, pero no cualquier persona está dispuesta a pagar como las consecuencias de... Este, no cualquier persona se atreve a hacerlo y digo, no cualquiera está dispuesta a sacrificar o invertirle el tiempo, por ejemplo, al gimnasio porque, por ejemplo, el año pasado, durante todo el año pasado estuve entrenando tres horas diarias de lunes a, a sábado, incluso a veces, previa a las competencias, un mes antes de las competencias entrenaba de lunes a domingo, tres horas dos horas de pesas y una hora de cardio entonces, pues, la verdad, sí está, sí está pesado y sí es mucho ...sacrificio hasta... ...por así decirlo, ¿no?
0: ¿Y qué es lo que te hace levantarte y seguir
1: haciéndolo? Pues está... ...está complicada la pregunta... <risa> ...porque... ...pues como, como todo... No, ...no todas las personas nos podemos mantener motivadas todo el tiempo... ...pero... ...pues uno siempre piensa en cómo empezó... ...hasta dónde has llegado... ...y en dónde te gustaría estar... ...entonces la verdad es que sí me gustaría... ...seguir avanzando creo que he tenido muy buenos resultados y a nivel nacional cada vez he ido escalando más y pues esa es la tirada pues seguir echándole ganas y pues yo espero algún día poder tener un primer lugar siendo natural eso es lo que lo que a mí me llama la atención y es lo que me gustaría hacer excelente
0: pues muy chingón muy chingón todo esto um, te quería preguntar ahora acerca de tu lado como nutriólogo este esto es porque Digo, creo que tanto a ti como a mí eh, nos siguen muchas personas que están en el área de la salud y a mí, bueno, a mí en lo personal me han preguntado muchísimos nutriólogos o estudiantes, este, que cómo es el mundo laboral real, qué es lo que pasa después de estudiar, todo esto, qué, qué experiencias has tenido tú como nutriólogo, o sea, una
1: vez ya que, que saliste. Bueno, pues la verdad es que, pues tanto tú como yo creo que sabemos que uno no puede empezar cuando termina la carrera o cuando ya se titula. Este porque en todos lados te van a pedir siempre experiencia. La verdad es que pues desde siempre he trabajado. Si no, he, si no era en el área de, eh, de nutrición como tal, pues era en, en el área deportiva, no en gimnasios por ejemplo. Pero o sea, yo les diría a las personas, o a los estudiantes de nutrición, que empiecen lo antes posible, que agarren lo más de práctica que se pueda. Porque, pues, el mundo laboral, pues, sí está pesado, hay mucha competencia, hay muchos nutriólogos, pero, pues, siempre, o sea, siempre va, a, siempre va a salir el sol para todos, pero, pues, hay que saber destacar en algo, o sea, tienes que tener un plus para poder tener mucha gente detrás de ti, ¿no?
0: Okay ¿y qué opinas? Eh, bueno, ¿tú crees que cuando salimos de la carrera estás realmente preparado para el mundo laboral?
1: Sí, la verdad yo creo que sí, pero... O sea, por ejemplo, en mi experiencia, yo creo que sí, pero porque llevé mucho tiempo la práctica. Desde que íbamos, no me acuerdo si en segundo o tercer semestre, pues me compré una báscula y pues empecé a practicar con mis, mis, famili mis familiares, por ejemplo. Y pues mis familiares me recomendaban con sus amigos. Y pues poco a poco fui atendiendo más gente y pues iba teniendo más práctica, al igual que, por ejemplo, en los gimnasios, pues desde... Desde hace años pues soy entrenador y pues también en los mismos gimnasios tenía la, la facilidad de practicar con, con los clientes pues del gimnasio, ¿no? Muy bien. ¿Cuáles
0: son las cinco cosas que más amas de ser notiólogo?
1: Pues realmente es que toda, toda mi vida va, va ligada, ¿no? este Digo, amo lo que hago porque no lo veo como un trabajo... Digo, a veces sí es pesado atender 17, 18, 20 pacientes al día, sí es pesado. O no poder salirte o no tener tiempo como para comer, pero es algo que se me pasa rápido a comparación de en otros trabajos que llegué a tener en su momento. Es algo que hago con mucha pasión, me gusta lo que hago. Este. No, no, no sé qué, qué decirte como tal, o sea, pues por el lado. O sea, si yo no fuera nutriólogo, sé que no tendría el físico que tengo ahorita y tal vez no podría haber llegado a donde estoy sin la ayuda de nadie. Entonces, pues eso también es... Pues va de la mano, porque va también de la mano con el claro. deporte que más me gusta hacer. Claro. Y pues me preparo yo solo, ¿no? Ok, ok, ok.
0: ¿Algo más que te encante de ser notólogo o que disfrutes bastante?
1: Mm, pues poder ayudar a los demás a lograr sus objetivos y pues poderles enseñar... Eh, sobre la carrera, o sea, cuando llegan conmigo, pues el hecho de que de que tengan un verdadero cambio en su vida o que tengan un cambio radical, pues es muy satisfactorio y pues que la gente te agradezca todo lo que haces por ellos, claro. o el cambio que les das de manera física, ¿no? Okay. Y más allá de lo físico, pues también la salud mental que les das, claro, es muy importante. Les ayudas.
0: Excelente. ¿Qué consejos le darías a alguien que va a empezar a
1: estudiar nutrición? Consejos, pues que sigan el bachillerato de, <risa> de, de químico biológico, ¿Químico Biológico, claro. porque yo la verdad sí me di de tropezones, les digo, reprobé uh -huh. la materia de química básica y pues la verdad sí me agüité y pues que le echen muchas ganas a bioquímica porque toda la carrera es de pura bioquímica. Entonces si no les gusta la bioquímica, pues tal vez sí no va a ser lo suyo. Mejor ni se metan. Mejor ni se metan. Este, pues les diría que le echen muchas ganas porque la verdad la, el área de nutrición es muy amplia, se puede trabajar en muchos lugares y se puede explotar al máximo. De hecho ahorita yo creo que es una de las carreras que más auge va a tener o más auge está teniendo ahorita. O sea, todas las personas ahorita por moda o por lo que quieran quieren ser fit, entonces claro. ahí es en donde entramos los nutriólogos.
0: Y ahorita qué bueno que dices eso de, de las modas, este, porque vamos a entrar a la sección por la que realmente hicimos este podcast, este, para los que no sepan bien, bueno, Ricky y yo vivimos en Morelia y pues los dos trabajamos en, en, en muy, de manera muy similar, entonces pues normalmente <ríe> eh, cuando estamos en el gimnasio o hay veces que entre semana nos juntamos con nuestras parejas para cenar, pues ya es la, como el momento de contar nuestro, todas nuestras penas y problemas laborales. <risa> Entonces dijimos así como que, güey, ¿por qué todo esto que decimos, por qué no lo grabamos? ¿Por qué no lo grabamos en un podcast? Creo que hay muchas personas que se podrían sentir identificadas y si no, pues podrían aprender también del, del otro lado de la, del escritorio, del lado del nutriólogo, este cuáles son las cosas que callamos los nutriólogos. <risa> Entonces, eh, la verdad, eh, no quiero que nadie se ofenda por lo que vamos a decir. La mayoría de las cosas son un poco exageradas, por así decirlo, pues, para causar drama. Así que no se, no, este, no se lo tomen personal, si lo escucha este podcast a alguno de nuestros pacientes. Pero pues si a alguien les cae el saco, pues que se lo ponga. No, la verdad, nada más nos queremos contar al sacar algunas de nuestras frustraciones como profesionales de la salud como nutriólogos este llegamos a atender a veces bastantes pacientes al día y pues como en todo este no dejan de ser clientes y pues de, a veces pueden llegar a ser un poco complicados claro. <ríe> entonces en esta sección vamos a hablar de lo que callamos los nutriólogos y pues no sé cuál cuál podría ser las cosas que más te chocan que hagan los pacientes.
1: Pues, de hecho, antes de que sean tus pacientes, porque todavía ni siquiera son tus pacientes, este, una de las cosas que más odio en la vida es que devalúen el trabajo del nutriólogo, y sinceramente creo que muchas veces los mismos nutriólogos devaluamos nuestro trabajo cobrando poco, o sea, tenemos que entender, y la gente tiene que entender y tiene que saber... ...que nosotros de ahí es de donde comemos también... ...o sea, de ahí vamos a vivir totalmente... ...entonces algo que me choca a mí es que... ...gente conocida, familiares... ...o amigos... Claro. ...te pidan, te pidan este, descuentos... ...o te estén regateando... ...¿por qué? porque realmente cuando tú le das... ...descuentos a una persona... ...o le regalas tu trabajo... ...por ejemplo a algún familiar o lo que tú quieras... ...cosa que yo ya aprendí... ...que no se debe de hacer... ...o sea, lo aprendí a la mala cuando era estudiante... Le llegué a regalar dietas a mis familiares y tal. Pues es gente que ni siquiera lo valora y ni siquiera sigue la dieta. Sí, eso sí. Entonces, pues si es desgastante que uno le eche ganas, se esfuercen hacerle la dieta y todo, y pues que ni siquiera la sigan, dices, ya ni porque te dice descuento, me que explico. No lo
0: Néstor, ponle efectos de aplauso. <risa> <risa> claro, mira, aquí yo creo que, eh, como tú dices, sí es bien importante primero que nosotros mismos eh, valoremos nuestro tiempo. Y también hacerle entender a las personas que no estamos cobrando por lo que hacemos. O sea, porque si lo ven dicen, ay, pues me estás dando una dieta nada más, ¿por qué cobras tan caro? O sea, esa dieta es la que probablemente te pueda cambiar la vida. <risa> Digo, aunque sea muy mamón y muy egocéntrico, no es por lo que estamos haciendo como tal y que nos tardemos tan poquito. Es por lo que nos llevó de tiempo aprender si subieran la cantidad de tiempo tenemos invertido estudiando, leyendo, no solamente en la licenciatura, en cursos aparte, este, en libros extras que leemos por nuestra cuenta, en estarnos educando diariamente, informando
1: Diplomados y cursos.
0: Para que ustedes se los demos de una manera sencilla, pero eso no quiere decir que sea barato, o sea, no, es algo que a mí también me enoja bastante. Ya sé. Cuando te digan este, que ellos tienen un nutriólogo que les cobra menos, tú diles que tienes pacientes que te pagan más.
1: Sí, pues sí. Igual. ¡Pum! <risa>
0: <risa> ok, punto número dos. Otra cosa que te choque, que te cague, que te <risa> laxe.
1: <risa> que, que me mientan los pacientes. Eso, eso sí, no me gusta nada. Hmm. Porque uno como nutriólogo... Y como entrenador, pues tú sabes eh, la carga de, de trabajo físico... ...que le estás dando, por ejemplo, a una persona en cuanto a pesas... Claro. ...y cardiovascular, y tú sabes cuántas calorías le estás dando... ...y sabes que te tiene que bajar tantos kilos a la semana... ...y te dice que sí, que le echar un buen de ganas, que viene motivado... ...y shalala, shalala, shalala... ...ok, vale, da su, su plan nutricional, su rutina y todo... ...regresa a los 15 días y le preguntas... ...del 1 al 10, ¿cuánto apego tuviste a la dieta?... No, sí, un 10, a huevo, sí, 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 la seguí al 100, que no sé qué. <risa> Sale, vale, entonces lo subes a la báscula, le tomas medidas y te das cuenta de que, pues, no. <risa> o sea, uno sabe cuando los, claro, los pacientes mienten y claro. pues, la mayoría siempre te mienten.
0: Yo tengo la filosofía, que es la filosofía del doctor, de Doctor House, de que todos mienten todo el tiempo. O sea, no importa, <risa> digo, a lo mejor está medio exagerada, pues, pero... Eh... Algo que me ha pasado a mí, creo que te ha pasado a ti y a muchos nutriólogos, que no se me hace justo, es que a lo mejor tú planeas, este, le sacas su cálculo calórico, le haces este, la distribución de calorías, todo eso, según tú haces todo perfecto, le das la dieta, entonces te dice que él hace al 100%, lo único que hacen ustedes paciente, pacientes es que, bueno, ahorita ya no me pasa, pero en, al principio cuando iba comenzando sí decía como que, no mames, o sea,
1: ¿En qué es... que la regué? <risa> <risa>
0: güey, o sea, como que te, te hacían dudar de todos tus estudios, de toda tu existencia, así como que, güey, ¿qué hago aquí? O sea, ¿por qué por qué no me bajó? O sea, ¿por qué no está viendo resultados Y le di la dieta tal y como mm, aprendí, tal y como lo leí, tal y como lo estuvimos haciendo? Pero ya me di cuenta de que los pacientes, pues, normalmente tienden a hacer más mentirosos, hay unos pocos que se dicen no, mira, ¿sabes qué? la neta no la hice me comí las hamburguesas ah, y no claro. sé qué. Sí. yo, la neta, prefiero que te 100, sean sinceros, 100 sí. veces que me digan la verdad que me digan, ¿sabes qué? no la hice este por esto, por esto, por esto, se si me atravesó mi cumpleaños este me salí de peda, lo que tú quieras
1: pero que te sean sinceros que sí. me
0: sean sinceros, a que me digan, no, 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 la hice al 100% o sea, no entiendo por qué no bajé así tengo <risa> <risa> Así tenía muchos pacientes, ya no, ya, <ríe> ya no, ya no. Ya todos los pacientes que tengo son unos chingones y todos me hacen súper bien la dieta, pero antes sí llegué a tener pacientes que, que, llegaban y es que, o sea, no entiendo, hice tu dieta al cine, estoy haciendo el ejercicio, po, di, tú dime, o sea, explícame por qué no bajo, y así, pues, no mames, mm, o sea, dime no, tú, <ríe> exactamente, o sea, eh, la ventaja de ser nutriólogo es que nosotros no hacemos una dieta al tanteo, nosotros tomamos en cuenta tu gasto energético basal, tu actividad física, el efecto térmico de los alimentos, entre muchos otros factores para poder hacer tu dieta. No lo hacemos a lo pendejo, por así decirlo. Entonces, eh, en el 99% de los casos me vas a bajar o vas a cumplir con tu objetivo si haces las cosas bien. No más en casos muy contados de hipotiroidismo o que tengas alguna otra alteración o cosas muy raras, pues sí, puede llegar a pasar, pero eh, yo creo, y, y digo, y si los digo porque yo he estado muchas veces en el lugar de los pacientes, yo he ido con nutriólogos y médicos desde que tengo como 12 años, que uno sabe cuando se está haciendo pendejo, <risa> sinceramente. En pocas palabras, o sea, no hay necesidad de mentir, este... Nosotros sabemos cuando hacemos las cosas a medias y cuando hacemos las cosas
1: al 100 Y se nota, cuando un paciente hace las cosas al cien, se nota y cuando no, pues se nota más.
0: <risa> Exactamente. Oye, ¿qué otra cosa así que no...?
1: Algo que, que te odio, te <risa> algo que me laxa, <risa> es por ejemplo que, no sé... Tienes pacientes el día de mañana, ¿no? Les mandas un recordatorio el día de hoy. Sí. Oye, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Buenas noches. Mañana tenemos cita a tal hora. Te confirman. Y a la mera hora, al día siguiente, no llegan. Dices, bestia. O sea, tú ya tenías ese tiempo contemplado. Tenías otros pacientes que te estaban pidiendo el horario. Y tú les das prioridad a ellos. Y no te llegan. O sea, claro. la verdad, yo claro. creo que por educación, pues tienes que avisar. Entonces yo a la mayoría de mis pacientes siempre les digo... Si me quieres cancelar con 24, 48 horas antes mínimo... Claro... Porque cuando te cancelan el mero día... Pues ya que haces ya tampoco es como que puedes agendar a alguien más a esa hora o tal...
0: No, digo... Tampoco somos monstruos, o sea... Eh, hay veces uno entiende que salen urgencias reales... Este... Donde pasó algo familiar, algo del trabajo o algo así... Donde se entiende... Pero con que nos manden un mensaje y digan, oye Ricky, la neta,
1: no voy a poder, no
0: ir. Voy a poder ir, discúlpame, este, porque yo, yo sí tengo pacientes bien chidos donde de repente 10 minutos antes me llaman, oye Fer, ¿sabes qué? Perdóname, este, no voy a poder ir, no hay pedos si pierdo la cita, este, porque digo, como pagan por adelantado las citas, este, no hay pedos no pedo si pierdo esta, porque son personas que son responsables, pero lo que, lo, lo que a mí sí me cae súper mal es que las personas crean que su tiempo es más valioso que el mío yo no o sea no porque soy nutriólogo significa que yo voy a estar todo el día aquí sentado en mi escritorio esperando a que lleguen los pacientes o sea yo al igual que todos los demás tengo cosas que hacer tengo amigos con los cuales quiero salir a lo mejor eh, no alcancé el gimnasio en la mañana quiero ir en la tarde este o oh, quiero hacer cualquier otra cosa y no puedo a veces porque estoy esperando a los pacientes Digo y mientras estén viniendo y todo pues excelente Eso es trabajo Pero cuando no vienen Este porque les da hueva O porque se les olvidó O porque, les... se, quedan dormidos. O porque se quedaron dormidos porque, porque
1: fue el cumpleaños de su hermana Y que no se acordaba que era el cumpleaños de su hermana Y están de fiesta Me sí. pasó ayer <risa>
0: Te pasó hace un año No, no te, no te puedo hacer ahorita. Perdón. <risa> Sí o sea esas la verdad sí son chingaderas yo creo que el tiempo es igual de valioso para todas las personas. Entonces, este ¿a, tú crees que no se enojaría un chingo un paciente si ellos llegan a la consulta y los dejas plantados? Ah, pues sí. Ay, se me olvidó que era el cumpleaños de mi hermana, no te <risa> voy a poder atender hoy.
1: Pero... Ah, y le dices a la mera hora. <risa> sí, pues sí.
0: Obviamente a ti te ponen una estrella y te ponen no recomendar en Facebook y ya te chingaste, pero pues todos los pacientes no les puedes poner nada. <risa> Este, entonces, eh, nada más para que eh, todas las personas que nos están escuchando, que tengan mucho eh, cuidado aquí. El tiempo, como les digo, es igual de importante para todos. Y este, pues es simplemente algo de, de respeto este, para nosotros y para las demás personas también. Porque yo tengo pacientes que se, que se han enojado conmigo porque yo los cito cada, eh, pues a, a determinada hora. Y si el paciente anterior llegó tarde ya me movió los demás pacientes, entonces me han tocado días donde ya llevo una hora de retraso y yo los veo cada media hora, entonces hay pacientes enojados que pues realmente a veces no es culpa de uno, sí no es culpa de, de uno como tú dices, entonces ese es otro punto este, donde eh, no somos monstruos, o sea no, no nos vamos a enojar si llegan cinco minutos tarde o algo así, digo todos somos humanos y todos cometemos errores, pero eh, traten siempre de tener una buena comunicación. Claro. Si ya saben que tienen un evento, yo prefiero mil veces este que me digan eh, con tiempo. Sabes que ese día no voy a poder ir, tengo una fiesta, a que me quede esperando como tonto, a este, media hora, ay ir a venir, andarle mandando WhatsApp y cosas así. Claro. Eso no está padre. ¿Qué otra cosa? no te gusta este ambiente
1: <risa> eh, pues por ejemplo cuando te llega un paciente que pues la verdad nunca ha hecho dieta en su vida ah, sí. y que desde el principio te dice y qué no me vas a poner fármaco o no me vas a dar una inyección o una pastilla pues sí ya sé. o sea dices no espérate o sea pues primero vamos a lo primero ¿no? o que quieren suplementos luego, luego para bajar de peso y que carnitina y ah, que sí. nada, pues, o sea, dale calma, primero dale, dale a la dieta y al ejercicio y ya después vamos viendo si, si se necesita algún suplemento. Digo, hay suplementos que sí sirven y obviamente hay suplementos que no sirven. Entonces, pues digo, ¿para que se adelantan? Denle calma y échenle ganas a la dieta primero.
0: Fíjate, a mí los que, no que me choquen pues, pero hay pacientes que llegan y como que traen una idea bien metida en la cabeza y no los puede sacar de ahí o sea que traen así como que eh, yo tengo que bajar 20 kilos en no sé, 3 meses no 2 meses y yo digo a ver espérate, o sea, ¿de dónde vas a sacar primero esos 20 kilos y cómo los quieres hacer tan rápido? o personas que son muy desesperadas, o sea tengo muchos pacientes que se desesperan porque a lo mejor en 15 días bajaron 2 eh, kilos, pero o sea no entienden que esta es, la, o sea, no hay, esta es la manera correcta de hacer las cosas, o sea no
1: tiene sí, que ser un proceso lento.
0: Sí, y hay personas que son muy, muy desesperadas. ¿Qué otro tipo de paciente
1: no te cae bien? A, a mí una vez me llegó un paciente este, que me llegó reclamándome que porque no bajaba de peso y que porque no veía cambios y que había hablado con su hermana y le dijo, ¿tú me ves algún cambio? Es un, un pues, chaburruco que ya tiene como... Ahorita ya tiene más tiempo conmigo, ¿no? Pero... En su momento tenía como unos dos meses más o menos y me, me llegó enojado que porque no veía cambios y le dije, ok, va estoy de acuerdo, no has tenido cambios y le dije, pero dime, y le dije así dime al chile, ¿haces la dieta o no haces la dieta? y dime del 1 al 10 ¿cuánto apego tienes a la dieta? y le dije, y es más, o sea, si tú me aseguras que haces el 100% de la dieta y no ves resultados, yo te regreso tu dinero, y pues ya como que el vato le empezó a bajar de huevos la verdad, ¿no? <risa> Y le dije, o sea, así el chile, ¿la haces o no la haces? Y me dijo, no, pues, la neta no. Le dije, entonces, güey, nah, pues, o como sea... Pues, ¿cómo, ¿cómo quieres bajar o cómo quieres tener un claro. resultado si tú mismo no, no haces por...?
0: Pues, entiendan que somos nutrólogos, no somos ni magos, <risa> ni cirujanos.
1: Uy, ahora que hablas de cirujanos. ¿Qué? Ese es un tema delicado, o sea... <risa> A ver, échalo. Me han llegado chavas, pues, operadas, ¿no? Que digo, obviamente... No es la solución, la operación... Estoy... O sea... Tienen que saber que... Si tienen obesidad o tienen sobrepeso... Tal vez la operación les puede ayudar... Pero... O sea, no es la solución... De todas maneras tienen que hacer dieta... Porque si no hacen dieta otra vez van a rebotar... Independientemente de si se hicieron mil cirugías o no... Y de hecho me han llegado chavas... Pues que literal me dicen... ¿Sabes qué? Yo me hice la lipo y me quitaron grasa de aquí y de acá... Y me la pusieron en los glúteos pero pues después vino Navidad y Diciembre y todo esto, entonces pues empecé a subir otra vez y me creció la panza, entonces <risa> quiero bajar, pero no quiero que se me vayan las pompas porque en las pompas me puse grasa, dices bestia, pues si yo no soy cirujano, claro, explico? claro, entonces a uno lo pueden aparir chayotes, <risa> y pues uno como nutrilo no puede hacer nada más que decirle la verdad, sí. sabes qué, si tú quieres definir o quieres bajar el porcentaje de grasa, no podemos bajar localizados, o sea, es imposible. O sea, yo te voy a dar una dieta restrictiva, te voy a dar tu rutina de entrenamiento y vas a empezar a bajar, pero vas a bajar parejo de todos lados. Entonces, chavas, no hagan esto, por favor. Ok, ok.
0: ¿Algo raro o chistoso que te haya pasado con algún paciente?
1: No sé, más bien tú, a ver, cuéntame.
0: <risa> Cuando me los llevo a encontrar en los restaurantes que no me quieren voltear a ver... O sea, que yo ya los vi. Yo sé que ellos ya me vieron y no me quieren dar la mirada. O sea, si me llegan a ver alguno de mis pacientes en un restaurante, salúdame. O sea, no voy a llegar a decirte enfrente de tu familia: Hey, ¿qué te pasa? ¿Por qué estás comiendo eso? Pues no, o sea. No, pues No, no yo, yo, yo nomás llegaría y te, te saludaría y te diría provecho. Claro. Pero sí me da mucha risa cuando se hacen como que la Virgen les habla. Ha llegado a pasar. Bueno, y a pesar de todo esto, ¿volverías
1: a estudiar lo mismo? Claro que sí, la verdad, pues les tengo que decir que toda mi vida gira en torno a la nutrición y al deporte, entonces, pues estoy seguro de que acerté en cuanto a mi carrera y a mi profesión y estoy muy contento haciendo lo que hago, sinceramente.
0: Nada más ayúdenos a ayudarlos. <ríe> ok, ahora vamos con la sección de las... Preguntas sorpresa. ¿Estás listo? Claro. Estás, digo, todo lo demás, Ricky, ya, sabíamos, ya sabía que íbamos a hablar de esto. Son preguntas que, que me puse a escribir ahorita antes de la entrevista. Este Y bueno, de, no tienes que profundizar mucho. Puedes contestar nada más este, rápido si quieres. Me voy a ir una tras otra. ¿Cómo te ves en 10 años?
1: En 10 años me veo como una persona exitosa y la verdad me veo como uno de los mejores nutriólogos eh, reconocidos en México y ya con la maestría de nutrición deportiva.
0: Ay, hijo de su chingada! fácil. Claro. ¿Cuál es el momento más feliz que has tenido en tu vida?
1: <risa> ¿Verdad? Cuando nací. <risa> el momento más feliz que he tenido en mi vida. Híjole, me la pones muy complicada. Nos vamos a saltar a la siguiente mejor. <risa> ok.
0: Película favorita.
1: Mm...
0: <risa> no, amigo, <risa> de esto me vas
1: a tener que ahorrar todo esto. <risa>
0: ¿Película, documental, serie favorita? Ninguno, no eres de películas
1: La verdad es que no soy muy fan así como tal de ver películas o tal Las veo y las veo una vez, me gusta y punto No es como que, ay, mi película favorita es la... nada.
0: No. Ok Ay, ya no me entiendo ni a mi letra <risa> El momento más vergonzoso de tu vida
1: El momento más vergonzoso de mi vida hmm. A ver, a ver si es cierto sinceramente creo que soy una persona hasta cierto punto un poco descarada entonces hay muchas cosas que pues ya hoy en día no me dan pena pero me estoy pensando no, no sé cuál sea el momento más vergonzoso de mi vida
0: creo que sí me pasé con las preguntas sí, sí no mames, ¿qué
1: pedo? me agarró de bajada y de sorpresa ya ves el sorprendido fue él
0: ándale ah, ok um si tus pacientes se podrían llevar un solo mensaje tuyo para el resto de su vida, ¿cuál sería?
1: que tengan oídos sordos que les valga madres lo que piense la gente y que nadie te diga que no puedes, al contrario, cuando te digan que no puedes, cállales la boca y demuéstrales que sí se puede <risa> <risa> excelente uh, Chitmil favorito Uy, uh, las hamburguesas de Río. Uf. Ma, ma lonas. O oh, las mixtas del costeño, la neta. Okay. Una mixtita ahogada y dos volcanes con su respectiva coca cero, eh.
0: Para no, para no engordar.
1: O las donas. Después de las competencias. ¿Cuántas te comes? Pues. Uh, <risa> Todas. <risa> en en la, la penúltima competencia me chingué 18 donas.
0: Eh, Algo que no sepan de ti.
1: Pues tal vez la gente no sabe que de chiquito y desde siempre he sido cirquero, <risa> pues desde andar en monociclo o hacer malabares con fuego o tal, siempre me ha gustado.
0: Bien, ¿qué tal amigos? Ahí están las preguntas sorpresas. Ahorita en Instagram lo, acabo de publicar de que estamos grabando el podcast y quisieran alguna pregunta. ¿Te mandaron algunas a, a ti? Aquí tengo, aquí tengo algunas.
1: Me pregunta Enrique Soto. ¿Cuál es el momento ideal para hacer cardio? Que si en ayuno o no, o que le gustaría que habláramos de la ventana anabólica o cosas así.
0: Ah, está muy profundo esa pregunta para un pinche podcast completo. De hecho. este,
1: Pues igual lo podemos armar después. Pues sí. Ven, si quieren. Jalo. Bueno, pero de, así de, de momento la pregunta de cardio en ayuno o no pues la verdad es que yo diría que no o sea, si eres una persona a la cual o sea, se levanta muy temprano y le da asco comer en la mañana, pues dale el cardio en ayuno, pero yo, por ejemplo, pesas yo no la recomendaría en ayuno, para nada y pues la verdad ya está comprobado de que no porque hagas cardio en ayuno vas a bajar más de peso. Sí, de hecho es lo mismo
0: es más bien a la comodidad de las personas eh, Monse Maya, una paciente Milla Milla, Milla. <ríe> Maya Saludos Maya este eh, nos pregunta ¿En un plano alimenticio es más importante fijarse en los macros o en los micros? O sea, ¿Los macronutrientes o los micronutrientes?
1: Pues depende. O sea, si la persona tiene alguna deficiencia como tal, pues sí te fijas mucho en los micros. Claro. Pero si su objetivo es nada más control de peso, ganar masa muscular o perder eh, grasa corporal, pues te fijas más en los macros.
0: Ok. Eh, y Saed Robles nos pregunta, ¿hacer ejercicio en casa ayuda o es mejor...? ir a un gym suponiendo que tienes este lo básico en tu casa no o sé sea, yo creo tipo mancuernas y, y... cuerda
1: y tal <risa> pues la verdad es que el ejercicio en casa pues sí es muy bueno también y de, de que hagas ejercicio en casa que no hagas nada pues obviamente recomendable pero yo creo que si quieres un objetivo como tal de ganar masa muscular pues de ley tienes que ir a un gimnasio porque en casa pues ¿Cuánto es lo máximo que puedes cargar de peso estando en casa? O sea, va a llegar un punto en el que tú te estanques, así tengas mancuernas. Te vas a estancar y ya no vas a poder cargar más peso. Y si te estancas con el peso, pues obviamente también te vas a estancar con tu ganancia de masa muscular. Siempre tienes que cargar pesado, sin descuidar la técnica, obviamente, para tener un buen resultado. Muy bien. Yo creo que con eso cerramos
0: por el día de hoy, amigos. Este, Pues nada más para ya cerrar. Eh, ¿Qué sigue? ¿De tus proyectos, de trabajo, de...? lo que sea.
1: Pues como ya les había comentado la maestría, de hecho la empezamos ahora en septiembre, la nutrición deportiva en Guadalajara, campus Zapopan. A ver qué tal nos va. Dos, añitos, que... dos añitos más de, de carrera.
0: Por si hay pacientes por allá en Guadalajara, personas interesadas, luego luego le manden mensaje. También. <ríe> A ver otra cosa importante, dónde pueden contactarte.
1: En, estoy en facebook como ricardo zamora y pues en instagram igual guión bajo ricardo guión bajo zamora para que me busquen
0: y me sigan. para que vayan y lo sigan y compartan y le den like a todas sus publicaciones a huevo okay, este, ya saben que también pueden seguirme a mí. <risa> por si no me siguen me pueden seguir como betterbodymx o en el podcast eh, también en instagram como Divergentes Podcast. así de sencillo les sí.
1: tenemos una sorpresa
0: a todos los campeones que se quedaron hasta este minuto, les tenemos una sorpresa muy muy especial. Lo único que tienen que hacer es tomar un screenshot de que nos estén escuchando en ya sea en Spotify o en iTunes o donde sea que estén, subirlo a su Instagram o a Facebook y etiquetarnos tanto a Ricky como a mí.
1: ¿Y cuál es la sorpresa que se van a llevar? 200 pesos de descuento, pero únicamente en el paquete de tres meses a las primeras cinco personas que lo hagan. Así que si ya lo están escuchando,
0: corran porque se acaban los lugares hasta las <ríe> próximas
1: semanas. <ríe> se acaba como el pan. <ríe> Cállate. Leo.
0: Bueno, pues muchísimas gracias a todos los, los que nos escucharon. Si te gustó este podcast, de, por favor ponos cinco estrellas en iTunes y comparte para que otras personas también nos pueden escuchar y que pues obviamente yo me motive a seguir haciendo esto que ya saben que no lo hago por ningún motivo con fines de lucro ni nada simplemente porque no me puedo callar la boca en mi casa entonces pues vengo a desahogarme aquí con ustedes <risa> bueno nos vemos saludos nos escuchamos en el próximo podcast
1: Bye.